0: sprechen wir über Print. Ich will ja nicht anfangen von den Totgesagten, die bekanntlich länger leben. Aber Print wurde ja schon oft der Untergang vorausgesagt. Gemeint ist damit dann meistens natürlich die gedruckte Zeitung in erster Linie. Und dass es die wohl angesichts Digitalisierung und auch der teuren Rohstoffe momentan nicht mehr ewig als Massenmedium geben wird, das scheint sicher zu sein. Das heißt aber mitnichten, dass die Verlagsbranche keine Zukunft mehr hat. Da passiert nämlich gerade sehr viel, um die ja nach wie vor sehr qualitativ hochwertigen Inhalte auf anderen Wegen zu verbreiten. Digital, durch Audioformate zum Beispiel, personalisiert, auf Grundlage von Datenanalysen, Nutzerzentriert und, und, und. Was da alles möglich ist, auch im Hinblick auf Paid Content und wo die Branche in diesen Zeiten des Umbruchs gerade so steht, darüber sprechen wir jetzt in diesem Podcast. Mein Name ist Lukas Schöne und ich freue mich, dass ich beim Mediennetzwerk, für das ich neben meinem Podcast-Engagement hier ja auch arbeite, dass ich da KollegInnen habe, die Optimismus verbreiten für die Printbranche, wie Trendexperte Magnus Gebauer das bei der digitalen Veranstaltung Media Insights Print getan hat.
2: Chance Nummer eins, digitale Erlöse ähm, für Zeitungen sind ein äh, großes Thema. E-Paper sind da die wichtige Brücke zu Paid Content, sagen 88 Prozent der Befragten. Zudem natürlich auch digitale Werbeerlöse, bei denen noch viel Potenzial nach oben gegeben ist. Dann neue Kompetenzfelder. Hier geht es vor allem darum, ähm, die Digitalkompetenz in-house aufzubauen, ähm, zentrale Elemente sind hier das Thema Data Science, Data Analytics und das eben eben im, im Haus selber aufzubauen und als Kompetenz äh, vorhanden zu haben. Und als dritter Themenbereich, das ganze Thema Personalisierung. Äh, personalisierte Angebote sind eine der drei ganz großen Chancen für die äh, Zeitungsbranche. Ähm, hier geht es einmal darum, die Personalisierung im Bereich der, der Artikelempfehlungen. Ähm, zu setzen, aber, und das ist das spannende Thema, das wir uns heute auch anschauen, im Bereich der Newsletter, die im Bereich Personalisierung viele Chancen bieten.
0: Was er da vorgestellt hat, waren Erkenntnisse aus der aktuellen Trendstudie für 2022 des BDZV. Die zeigen ja, dass da im Digitalen einiges sich entwickelt im Printbereich und gerade auch im Personalisierungstrend eine Menge drin steckt. Und wie man das Thema zum Beispiel aufgreifen kann, zeigt das preisgekrönte Projekt Drive, das von der Unternehmensberatung Schickler und der dpa ins Leben gerufen wurde. 14 Regionalverlage sind da in Deutschland inzwischen beteiligt. Mit dabei ist auch die Mittelbayerische Zeitung. Und Manfred Saurer hat als ehemaliger Chefredakteur und Projektleiter bei Media Insights erklärt, was hinter Drive steckt.
3: Also strategisches Ziel ist wirklich eine schnelle und nachhaltige Steigerung von Digitalerlösen. Und die Voraussetzung für das ist, dass man die Inhalte datengestützt optimiert und am Ende personalisiert ausspielen kann. Und das Problem, und da sind wir jetzt auch wieder bei dem, was Drive sozusagen für den einzelnen Verlag dann ideal ergänzen kann. Der einzelne Verlag erreicht so eine kritische Datenmenge, wo es wirklich darum geht, valide Erkenntnisse zu bekommen, in der Regel nicht. also man bildet einen verlagsübergreifenden Datenpool und äh, der entwickelt dann ähm, mittels eines Data Science Teams zum Beispiel äh, KI-Algorithmen und Testszenarien und alle Verlage können davon profitieren, weil nächste Zeile man nämlich die, die Ergebnisse aller ähm, Experimente, die man macht, aller Tests äh, und aller Auswertungen vergleichbar macht, sodass, ähm, wenn Kollegen in ähm, Ostfriesland, in Aachen oder äh, äh, bei der Märkischen Oder-Zeitung Ergebnisse haben, das für die Mittelbayerische genauso wertvoll ist, als hätte es sie in ihren eigenen Bereichen getestet. Man spart natürlich Data Science Ressourcen. Ich habe es gesagt, es war unsere äh, Angst von Anfang an, dass wir am Ende nicht drei bis fünf Data Scientisten beschäftigen können. Der Aufwand äh, ist grundsätzlich sehr gering und die Kosten werden geteilt. Da komme ich gleich nochmal genauer dazu. Also Printgeschäft, ich habe es gesagt, es kaum mehr möglich, Erlöse zu steigern. Äh, kann das Online-Geschäft äh, irgendwie das ausgleichen? Und äh, damit das ein Erfolgsgeschäft wird, geht es um Qualitätsjournalismus und Technologie, die eng verzaunt werden müssen. Die umfangreichen Datensätze, die jeder Tag für Tag auf den journalistischen Portalen generiert, werden hier prädestiniert dafür. Das sind die sogenannten Nutzungsdaten, damit man sieht, was machen die Leute eigentlich mit den Inhalten. Dann hat man natürlich auch Nutzerdaten in der Kundenverwaltung. Und man kann auch durch Hochrechnungen relativ nah an, an die Profile der, der Leute kommen. Und schließlich gibt es noch Artikeldaten. Um was geht's da? Welche Keywords sind drin? Welches Thema ist es? Wie ist es bebildert? Etc. Et
0: Eine wichtige Größe bei dem Projekt ist dabei die Media Time der NutzerInnen.
3: Das ist die kumulierte Zeit, die ein einzelner Nutzer in den letzten sieben Tagen auf einer Website oder einer App verbracht hat. Ähm, enthält verschiedene Metriken. Also, es ist nicht nur eine einzelne Metrik, dass man die Zeit äh, addiert, sondern geht es um die Anzahl der Besuche, um die Sitzungslänge, äh, die wiederum mit der Anzahl der gelesenen Artikel korreliert. So dieses beschworene Stickiness, wie tief gehen die Leute rein in die Artikel. Ähm, sie kann. Das ist das Schöne daran, auf, auf einer Nutzerebene, auf einer Artikelebene oder auch äh, auf dem Bereich von Ressourcen- oder Redaktionsteams analysiert werden ist leicht verständlich. Bei der Mittelbayerischen haben wir ein Dashboard gebaut, da steht nur eine Zahl. Das ist diese Media Time für den, ich nenne es mal Normalreporter, sodass der sieht, wie seine äh, eigenen ähm, Beiträge performt haben in der letzten Woche. Äh, sie kann natürlich auch für Algorithmen zur Personalisierung verwendet werden und äh, kann relativ Conversion und also den Abschluss eines Abos oder das Abspringen eines äh, von einem Abo vorhergesagt werden.
0: Ja, da hat er dann bei Media Insights wirklich eindrucksvoll aufgezeigt, wie sehr das zusammenhängt. Also je höher die Media-Time einer Nutzerin ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abo zustande kommt. Und die Wahrscheinlichkeit steigt sogar nach wenigen Minuten mehr schon erheblich. Wie man solche Erkenntnisse dann redaktionell nutzen kann, darüber hat Manfred Sauerer natürlich auch noch gesprochen.
3: Die wichtigsten redaktionellen Aspekte neben der Media Time, die ich schon erklärt habe, wäre eine Conversion Attribution. Das bedeutet äh, zum Beispiel bei der Mittelbayerischen erfahren die Redakteure, und zwar diejenigen, die sich darum kümmern sollen, was man denn aus den ganzen Erkenntnissen macht, äh, erfahren, wie die zehn besten Artikel gelaufen sind, äh, bis jemand ein äh, Abonnement abgeschlossen hat. Das heißt, äh, es muss nicht der letzte Artikel gewesen sein, das wäre zu kurz gesprungen, es kann der drittletzte, der viertletzte oder wie auch immer gewesen sein. Und diese Attribution äh, zu, zur äh, Conversion, also zum Abschluss eines Abos, ist total wichtig für, de, für, eine, äh, für etwas, was als nächstes dasteht, nämlich eine strategische Themenplanung, damit ich wirklich sehe, welche, welche Beiträge sind denn die, die wirklich äh, am Ende bei den äh, Leuten am besten ankommen?
0: Ja, wie die Artikel bei den Leuten ankommen und daraus dann seine Schlüsse ziehen, eben an den Bedürfnissen der NutzerInnen orientiert. Denn die nutzen Medieninhalte online natürlich längst auf den unterschiedlichsten Kanälen und Text ist einer davon natürlich. Aber Text allein hilft den Verlagen nur wenig dabei, auch neue Zielgruppen zu erschließen. audio ist daher ein wichtiger Kanal geworden, um die Inhalte zu verbreiten. Freut mich persönlich natürlich auch besonders. Das zeigen die vielen Podcasts, die inzwischen aus den Verlagen kommen. Das zeigen aber auch Projekte wie das bayerische Start-up A Hero von Johannes Gabarek. Er ist angetreten mit dem Anspruch, ein audio für Verlagsinhalte zu sein, also die Inhalte qualitativ hochwertig hörtauglich zu machen.
4: Zum einen, kuratieren wir Artikel aus Print- und Online-Formaten, machen die qualitativ wirklich gut hörbar mit einer gewissen Datenbasis dahinter um und teilen diese Informationen auch mit dem Verlag, was an der Stelle einfach wichtig ist, denn Audio ist trotzdem nochmal eine andere Zielgruppe und oftmals jünger, aber wie wir auch feststellen durften, teilweise auch deutlich älter. Was wir außerdem machen, wir übernehmen komplett die Audioproduktion, also man kann das natürlich alles Verlags, äh, im Verlag auf bauen. Wir verstehen uns zum einen, ich sage mal jetzt nicht so direkt, ja, doch ein bisschen als Dienstleister. Wir können Audio in unterschiedliche Richtungen und bauen, aber auch eine technologische Basis, um Audioinhalte sehr gut tracken zu können. Das heißt einmal in der App, wann hört der Nutzer, was, wie lang hört er was, was hört er davor? Das sind einfach Systeme und eine technologische Basis, die wir hier
0: aktuell aufbauen. Und das soll dann natürlich Vorteile für die Verlage haben. Wir
4: haben über ganz viele Jahre hinweg jetzt nichtsdestotrotz mit den mit verschiedenen Verlagshäusern großen kleinen Special Verlagshäusern ähm, den Markt mal so analysiert und haben einfach festgestellt okay wo sind die Pain Points und welche was schaffen wir für Möglichkeiten mit bestehenden Inhalten zum einen sind es natürlich ist es eine Zweitverwertung und Zusatzeinnahmen durch ähm, vorhandene Inhalte auch ein gewisses Cross Media Publishing um zusätzliche Erlöse ähm, in einem gemeinsamen äh, journalistischen Ökosystem zu entwickeln und Audiojournalismus an der Stelle einfach voranzutreiben. Was wir auch in diesem äh, Modell dann am Ende können, ist es sind kostenlose, kostenlose Audioproduktionen, a zum einen in bester Qualität, aber auch sehr, sehr schnell, um den Tagesjournalismus Inhalte auditiv ähm, äh, erhörbar zu machen. Was die Technologie bei uns auch äh, besonders kann, ist ähm, wir können Digitalabos, Printabos Print-Abos und Affiliate-Programm mit integrieren, so dass wenn ein Nutzer beispielsweise, nehmen wir jetzt die Mittelbayerische, regelmäßig die Mittelbayerische ähm, einfach mal anhört, können wir auch aus unserer App heraus ganz klar sagen, ähm, hier gibt es ein Digitalabo an der Stelle. Was für uns ähm, und für mich auch so technologisch ein ganz elementarer Punkt und Fundament in unserer Unternehmung ist, ist wir, sind keiner der irgendwelche deutschen Verlage auch wirklich disruptieren möchte, sondern wir verstehen uns an der Stelle als Audioplattform und wollen die Lesen, wenn ein Nutzer Hörer ist, weil Nutzer haben Augen sowie aber auch Ohren, wir wollen die ganz klar als Leser wieder zum Verlag bringen und der Verlag kann entweder den Nutzer zu uns leiten oder wir stellen Audioinhalte einfach zur Verfügung, denn wir wissen alle natürlich, wie heute Abhängigkeiten von verschiedenen Plattformen sind und da sehen wir einfach auch Handlungsbedarf.
0: Audio ist ja gerade eines der großen Themen, neue Zielgruppen zu erreichen oder bestehende anders anzusprechen und noch enger an die Marke zu binden. Hören ist also in, kann man sagen, aber da ist auch noch sehr viel Potenzial im Markt, was man ja auch exemplarisch im Podcast-Bereich sieht, wo 70 der Menschen in Deutschland eben noch nicht regelmäßig hören. Dazu mehr übrigens auch in Folge 61, gerne auch da reinhören. Nach dieser Folge natürlich. Also da ist noch eine Menge drin in Sachen Audio. Auch wenn man auf eine Gruppe von Menschen schaut, die Gabarek besonders mitdenkt. Was es aber
4: noch eine ganz interessante Zielgruppe dahinter gibt, woran wir auch intensiv arbeiten, auch technologisch betrachtet sind, die Menschen, die auf Audio angewiesen sind, also Menschen, ähm, die eine rechtschreibschwäche haben, die Analphabeten sind, ähm, Sehbehinderte, aber auch blinde Menschen ist der Zugang durch Audioinhalte einfach elementar in Ihrem Alltag, weil Sie sind nicht mehr auf irgendjemanden angewiesen an der Stelle. Dazu waren wir bereits heute schon an Zentralbibliotheken für Blinde, um zu erforschen, wie benutzen sie Technologien, sei es jetzt über Sprachbedienung mit Siri, Alexa und Co., aber auch Smartphones mit Apps wie Audible. Also da ist ein gewisser Umgang da. Und das sind jede Menge Informationen, die wir einfach auch als Datengrundlage nehmen, um sie in die journalistische Welt mit einfließen zu lassen.
0: Ja, das waren zwei Best Cases, die exemplarisch stehen für die Trends, die es so in der Publishing- und Zeitungsbranche Branche im Moment gibt. Trends, die sich natürlich um die digitale Zukunft der Verlagshäuser drehen. Und welche Trends das genau im Übergeordneten dann sind, wie diese Zukunft vielleicht aussehen könnte, Glaskugel immer schwierig, aber man muss es ja auch ab und zu mal probieren und auch, wo wir da gerade stehen und was vielleicht noch zu tun ist, über diese Fragen möchte ich jetzt noch mit Petra Schwegler sprechen und es gibt wohl kaum eine zweite, mit der ich diese Themen so gut besprechen könnte wie mit ihr. Sie ist Vernetzerin, sie schüttelt schon so ein bisschen mit dem Kopf, <lacht> darüber wird zu reden sein, Petra. Sie ist Vernetzerin und für Publishing und Werbung beim Mediennetzwerk Bayern, hat auch das Media Insights organisiert, von dem wir ja im ersten Teil dieses Podcasts schon gehört haben. Außerdem ist sie im Kommunikationsteam der Medientage und sie beobachtet schon seit vielen Jahren die Branche als Medienjournalistin. Hallo liebe Petra, schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Tag, hallo Lukas, servus.
0: Petra, wir hören ja schon seit Jahren, auch äh, als ich auf die Journalistenschule ging, noch nicht ganz so lange her, 2015 war das so, Print wird sterben ist so War irgendwie so ein feststehender Begriff. Gemeint war damit in der Regel ja die gedruckte Zeitung. Print kann man aber ja auch viel, viel weiter fassen, also als den Inhalt sozusagen, der auf vielen verschiedenen Kanälen ausgespielt werden kann. Wie optimistisch bist du denn unter dem Gesichtspunkt auch vielleicht gesehen, dass Print eben nicht sterben wird?
1: Ziemlich. Wenn man, du hast ja schon angedeutet, ich bin ja schon viele Jahre dabei. Im Kern beobachte ich seit, einer, seit einem Vierteljahrhundert eigentlich schon die Branche. Und wenn man in dieser Zeit mal früher die Verbandstagungen der Zeitungsverleger oder der Zeitschriftenverleger so besucht hat, dann war da oft so ein Schmollen erstmal so zu spüren. So nach dem Motto mit den, mit den zurückgehenden Auflagen, mit den zurückgehenden Anzeigerlösen, so ein bisschen so so das Gefühl, Mensch, die wollen unsere Inhalte nicht mehr. Das ist ja gar nicht so. Ja? Die Menschen wollen die Inhalte. Und man merkt jetzt auf breiter Front so ein Begreifen, ja, die Inhalte, die wir machen sind gut, sind wichtig, sind relevant, nur wir müssen über das Wie sprechen. Und jetzt gibt es so viele Möglichkeiten und auch bezahlbare Möglichkeiten, um eben über digitale Wege, um über Hörwege diese Inhalte bestmöglich an die richtigen Leute zu bringen. Und ich glaube, das Begreifen ist jetzt in den, gerade in den letzten zwei Jahren, vielleicht auch noch mal durch den Schub der Digitalisierung, richtig, richtig vorangekommen. Und da bin ich schon sehr optimistisch. Und wir haben ja gestern auch in einer Umfrage gesehen, ähm, es konsumieren ja jetzt schon viele Menschen so in diesem Mix. Mir geht es ja auch so. Ich bin total gern dafür, die kurze Nachricht, die Info aus der Zeitung per Newsletter zu bekommen, per Push-Nachricht. Ich habe zig Newsletter abonniert, es wird vielen so gehen. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn irgendwas total liebevoll gemacht ist und wichtig ist und so, ich informiere mich dann halt auch gern äh, im Überblick bei der Zeit in gedruckter Form, wenn ich die Zeit habe. Oder eben die SZ am Wochenende. Auf diese Mischform wird es vielleicht hinauslaufen und wir haben auch gemerkt, gerade Zeitschriften, die so eine tolle Haptik haben, ein tolles Designblatt, eine schöne, eine schöne Reportage, das wollen wir immer noch mit Papier lesen. Also ich denke, diese Mischform wird sich durchsetzen und momentan ist es eine ganz, ganz gesunde Entwicklung. Nur nicht vielleicht auf der ganz breiten Front, aber auf einer wichtigen Gegenfront.
0: Eine Kultur des sowohl als auch, so hat es Dirk von Gehlen beim Trend-Event des Mediennetzwerks ja auch gesagt, in Folge 59, glaube ich, nachzuhören. Ähm, du hast es angesprochen, die ganz vielen verschiedenen Kanäle, das mit den Newslettern, das, das kenne ich auch. Ähm, es war ja lange so und ist ja auch teilweise immer noch, dass Print eigentlich alles finanziert im Verlag, was sonst noch so gemacht wird oder hauptsächlich finanziert. Wann wird zu dieser Punkt kommen, wo man es auch branchenweit beobachten kann, dass sich das umkehrt, also dass äh, digital sozusagen die Haupterlösquelle wird mit den ganzen Kanälen, äh, die du angesprochen hast und den Möglichkeiten, die es gibt. Äh, auf welchem Weg sind wir da?
1: Ja, vielleicht noch nicht am Ende, das stimmt. Also die Zusatzerlöse, wir haben ja letzte Woche auch wieder ähm, Schickler und und äh, der BDZV äh, geben ja einmal im Jahr ihre Trendstudie raus, auf die wir uns ja auch bezogen haben gestern, weil es ein top aktueller Überblick ist und man sieht, dass im letzten Jahr gerade so die, die e paper Abos massiv in die Höhe gegangen sind. Das ist sehr wichtig, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja auch gerade die Papierpreise kriminell sind und äh, tatsächlich da auch wieder aus der Not heraus, was entstehen kann. Also manchmal ist Druck nötig, um was voranzubringen. Aber der Kipppunkt wird von vielen Marktbeobachtern, die sehr, sehr stark an der Branche sind, so auf 2025 gesetzt, kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, vielleicht ist es mal ein halbes Jahr hin oder her, aber klingt realistisch, denn wir haben tatsächlich auch die Situation, wir hatten letztes Jahr auch schon mal Ippen digital zu Gast bei einem Media Insights und da war ganz klar zu hören, klar wir überlegen auch zum Beispiel bei E-Commerce passenden die Plattform zu finanzieren. Und wir haben schon vor ungefähr sieben, acht Jahren ein Matthias Döpfner als Springer-Vorstandschef reden gehört. Und das ist jetzt richtig, was er gesagt hat. Wir müssen Quellen finden, Zusatzerlöse, um den Journalismus quer zu subventionieren. Und da sehen wir momentan sehr viel. Also das muss nicht immer schlecht sein. Das hört sich manchmal so vielleicht so ein bisschen hm, ein bisschen nach bunten Bauchladen an. Nein, aber wenn ein Ippen zum Beispiel anfängt, passende Produkte zu verkaufen, weil zum Beispiel... Ähm, über E-Bikes berichtet wird. Und ich habe dann den Link, wo ich zum Beispiel Tipps finde oder auch mal ein E-Bike. Oder äh, es geht um Sicherheit im Straßenverkehr und ich finde da den passenden Fahrradhelm. Mai vielleicht muss man uns daran gewöhnen. Es muss ja nicht immer Amazon sein. Vielleicht ist es die Empfehlung, die dann wirklich gleich bei dem Artikel dabei ist. Das Da ist ganz viel mhm. am Passieren. Und ich denke, dass so 2025 als Kipppunkt wirklich realistisch ist.
0: Und ich da auch viele Möglichkeiten in dem einen Trend, den wir ja auch beim Trend, äh, beim, beim Media Insights besprochen haben. Du hast vorhin gestern gesagt, also wir nehmen am Tag nach Media Insights auf. Ähm, und auch diese, diese Möglichkeiten, das äh, ja individueller zuzuschneiden und wirklich auch indiv individualisierbar zu machen, das ist ja auch ein, ein Trend, äh, den, den ja auch die Trendstudie des ähm, BD, äh, BDZV, äh, so heißt äh, es, was hast ja gerade schon Matthias Döpfner angesprochen, ähm, herausgefunden. Hat. Und eine andere, ein anderer wichtiger Trend ist, dass Redaktionen Digitalkompetenzen weiter aufbauen werden. Werden wir in Zukunft in jeder Redaktion Data Scientists und Datenanalysten sitzen haben und werden die womöglich, möglicherweise wichtiger als Redakteure sein? <lacht>
1: Nein, das vielleicht nicht. Aber es ist schon auch schön, dass man sieht, dass Quereinsteiger in dieser kreativen und schönen Branche auch eine Chance haben, weil früher hieß es immer, naja, wenn du Journalist werden willst, dann musst du schon schreiben können. Nee. Mittlerweile würde ich sagen, okay, also vielleicht bist du nicht mehr der super Autor. Oder die super Autorin. Aber ähm, es sind auch ähm, vielleicht der eine oder andere Mathematiker, der nicht in der Versicherungsbranche verschwindet und da Wahrscheinlichkeitsrechnung betreibt, sondern der vielleicht tatsächlich Daten auswertet. Also es eröffnet vielen äh, Menschen eine neue Chance. Sie werden gleichrangig. Es geht nach wie vor um Inhalte im Kern. Aber es ist sehr wichtig, wie wir auch äh, zum Beispiel beim Projekt Drive, äh, das Manfred Sauerer von der Mittelbayerischen vorgestellt hat, gesehen haben. Ähm, es ist sehr wichtig, diese Informationen zu haben und es ist ja auch so, ähm, bei der Arbeit mit diesen neuen Feldern erarbeitest du dir ja auch viel Kompetenz. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, ich war ja selber lang ähm, äh, als Fachredakteurin ähm, im Online-Bereich tätig, lange Jahre und jeden Tag, jeden Tag lernt man etwas dazu. Also da würde ich sogar sagen, okay, da bin sogar ich Expertin mhm. Ja, und ich war nur Fachredakteurin.
0: Also auch da die Kompetenzen nicht, nicht jeder muss irgendwie alles können ja, aber zumindest nein, verstehen können ähm, wie auch man zusammenarbeitet zum Beispiel mit einem ähm, Data Analysten zum Beispiel genau, ja. Ja.
1: und es gibt auch noch ein ganz anderes wichtiges Thema was gestern oder pardon gestern also was bei unserem Event deutlich geworden ist ähm, es wurde schon ganz deutlich äh, gesagt, da kann ich jetzt wieder eine andere Studie zitieren, vom Reuters Institute, ähm, die auch jedes Jahr eine Trendumfrage bei sehr wichtigen, großen Publishern machen, europaweit. Und ganz klar ist herausgekommen, wenn es um Innovationen geht und um solche Dinge, die man anschieben muss, um zukunftsfähig zu bleiben, setzt man zunehmend auf Kooperationen. So, ganz wichtiges Thema bei Drive ist so ein Kooperationsprojekt. Wir haben einen riesen Pool an Daten, der zusammengeschmissen wird. Es sitzen bei Schickler, bei der Unternehmensberatung, die dieses Projekt begleitet, sitzen die Data Scientists, die halt einfach wirklich ein mindestens sechsstelliges Gehalt im Jahr haben. So, das kann ein kleiner Verlag ja gar nicht leisten. Aber wenn er aus diesem Topf ein monatliches, mit einem monatlichen Budget in der Höhe eines Gehalts eines jungen Redakteurs, wie wir das so ähm, errechnet haben, ja, ähm, sich bedienen kann und, und viel Wissen beziehen kann, dann kann sich das auch ein kleiner Verlag leisten. Ja? Und ich glaube, darin steckt ganz viel Zukunft. In der Kooperation, um wichtige Innovationen und wichtige Dinge, die mich vorantreiben und vor allem in der Erlösstruktur auch wirklich besser machen. Ja? Wenn ich da arbeite, das wird funktionieren.
0: Das war ein Plädoyer für die Kooperation, was ganz wichtig ist. Du hast das DRIVE-Projekt angesprochen, aber auch das, was A Hero macht, was wir auch schon gehört haben. Das ist ja auch nichts anderes als ein Dienstleister, der sozusagen Teil dieses Ökosystems werden könnte, um da digital was voranzutreiben. Ähm, nun ist es ja auch so, dass man da tr trotzdem immer noch auf Vorbehalte trifft äh, in der Branche, so dass wir, dass wir diese Kooperation, dass wir unsere Daten teilen mit anderen, die ja auch im weiteren Sinne dann oft Wettbewerber einfach auch sind. Ähm, wie beobachtest du das? Wie können, könnte man das auch äh, abbauen, diese, diese Zweifel, die es da immer noch gibt?
1: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema und ein ambivalentes. Es sind ja oft diejenigen, die am lautesten nach der DSGVO schreien und ähm, nach solchen Dingen und empfindlich sind, was ihre Daten angeht, ähm, die dann aber im nächsten Schritt ähm, eine Alexa aufstellen und bei Amazon einkaufen. Mhm. Also da bin ich noch nicht so ganz bei mir, wo das hinführt. Mhm. Aber ich kann ein Beispiel nennen und ich glaube, dass da die... Verlage schon auch sehr, sehr viel gelernt haben um die Jahrtausendwende, als das Internet schon recht groß war und das Thema ähm, Rubrikenmarkt zur Diskussion stand. Da gab es ähm, Diskussionen äh, und Beratungen verschiedener großer überregionaler Zeitungen, wie man denn das zusammenpacken könnte. So, damals war es so, keiner konnte genug kriegen, hatte Angst davor, dass der andere zu viel kriegt, dass er zu viel ein Einblick bekommt ins eigene Geschäft, in die eigene Vorgehensweise. Das Projekt scheiterte, dann kam Monster, dann kam ImmoScout24, so und weg war das Geschäft. Das blutet immer noch. Wenn ich mir vorstelle, um die Jahrtausendwende, da war der Jobmarkt der FAZ fast 100 Seiten dick, das war ein richtiges Buch und hat im Prinzip die Wochenendausgabe, hat fünf Werktagsausgaben voll durchfinanziert. Ja, das ist weg. Und ähm, das gilt für viele Zeitungen. Dieses Geschäft kommt nicht zurück. Das haben sie versäumt. Und das sind, Lehre, das sind Lehren, die haben viel Geld, viele Jobs ja, und, und, und extrem viel Schmerzen verursacht. Also diese Lehre ist da. Und ich denke, da ist man schlauer. Und jetzt sind wir einfach mal zuversichtlich, dass man da zusammenarbeitet. Und wenn man sieht, wer bei Drive dabei ist, welche namhaften Verlage ja, über ganz Deutschland verteilt, ähm, dann bin ich da sehr zuversichtlich, dass es da dass heute eine größere Kooperationsbereitschaft in dem
0: Bereich da ist. Du hast ja jetzt äh, auch ein paar Mal die großen Verlage äh, erwähnt, die natürlich auch äh, zu leiden hatten unter den, ähm, ja, unter den Umwälzungen, so kann man es ja schon sagen, die die letzten Jahre und Jahrzehnte so mit sich gebracht haben. Wenn wir so auf die kleinen Verlage, auf regionale, lokale Verlage ähm, schauen, sch welche Chance steckt denn für die auch in diesem Individual Individualisierungstrend mit drin? Kann das auch regionale, lokale Inhalte, regionale, lokale Vermarktung stärken?
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz sicher, weil ähm, letztes Jahr Media Innovations, BLM-Event, sehr spannend, es wurde ein Newsletter vorgestellt, eines norddeutschen ähm, Lokalblatts das im Prinzip sich überlegt hat, all die Leute, die hier weggegangen sind, wollen vielleicht Informationen aus der Heimat. Mhm. Ja, und schon ist die Idee für einen Newsletter geboren. Und das ist nicht der dümmste Newsletter, denn genau diese Bedürfnisse gibt es. Und was es braucht, ist oft die Idee und den Mut. Das hat auch Manfred Sauerer ganz klar benannt. Also es geht von oben, ja, von oben im Verlag. Diese Leute müssen vor allem offen sein für diese Ideen und diese Möglichkeiten schaffen, was die Finanzierbarkeit angeht. Ähm, wir sprechen da jetzt mittlerweile über Projekte und Ausgaben, ich sag jetzt mal im vierstelligen Bereich pro Monat. Das ist vielleicht für manchen kleinen Verlag immer noch schwer zu stecken aber es ist realistisch und machbar, machbarer als früher.
0: Hm, ja Absolut. Äh, wo wir jetzt gerade nochmal wieder beim DRIVE-Projekt waren, wenn wir jetzt wirklich so auf diese Redaktionsebene gehen, auf die, die es umsetzen, die damit arbeiten, ähm, da hat Manfred Saurer ein paar Mal auch gestern gesagt, äh, dass dadurch wird natürlich sehr viel sehr transparent. Ne? Also ein einzelner Redakteur, also bis auf die Ebene geht es dann, kann sehen, wie sein äh, Artikel, und er hat es dann tatsächlich auch so genannt, performt. Ähm, da ist ja so ein bisschen auch schon eine Frage, die jetzt nicht ganz neu ist. Wie wirkt sich das eigentlich auf journalistische Standards und Qualität aus, wenn man quasi diese Zahl hat, diese Media Time, die da ja ganz wichtig ist bei dem Projekt und sich quasi danach ausrichtet, seine Angebote zu machen? Kann das auch dazu führen, dass es eine Schere im Kopf gibt auf der einen Seite, dass man irgendwie sich nur noch darauf fokussiert oder sogar natürlich auch vielleicht noch ein zweiter Teil der Frage, das baut natürlich auch eine gewisse Art von Druck auf. Und eine Vergleichbarkeit ja auch. Ähm, wie blickst du so auf, vielleicht auch auf die Sachen, die man da kritisch äh, mal beäugen könnte?
1: Ja, das kann man kritisch beäugen, das stimmt. Ähm, und da kann ich jetzt mal wieder aus eigener Erfahrung mhm. sprechen. Mittendrin in einer Fachredaktion, äh, lange Zeit auch Nachrichtenchefin und tatsächlich am Dashboard sitzend und wissend, welche Themen wirklich performen. Also das könnte ich immer noch runterbeten, mhm. was funktioniert hat auf der einen Seite vielleicht manchmal so die Gefahr, dass man ins Clickbaiting rüberkommt, wenn man weiß, dass und das Thema zieht. Ich möchte jetzt aber mal eine Lanze brechen fürs positive Clickbaiting. Mhm. Es hat uns, und es bringt den Menschen, die da sitzen, auch bei, dass vor allem der Nutzwert zählt. Die Themen, die wirklich auf das Wissen der Menschen und auf den Bedarf der Menschen einzahlen. Und jetzt in meinem Bereich war es halt die Fachinformation. Wenn man Wirklich für die Branche in diesem konkreten Beispiel Daten der Mediaanalyse Audio, Daten der IVW, der Reichweiten der Zeitschriften und Zeitungen. Wenn man die herunterbrechen kann, weil man diese Ahnung hat und eine Analyse machen kann, dann wird die sicher nicht das wenigste Gelesene diesem Tag auf der Seite sein. Es wird sicher zu den besseren Artikeln ja. gehören, zum Mittelfeld. Und das haben wir gestern auch gelernt. Also reines Clickbaiting wird dir kein Abo verkaufen. Es wird die Leute auf die Seite locken und wenn du sie auf der, Lo auf der Seite hast, musst du sie mit Nutzwert überzeugen. Das hat es mir beigebracht und das klang auch bei Manfred Sauerer heraus, der Nutzwert zählt. Also ich habe wirklich gelernt, der Erklärbär ist Trumpf, Punkt. Und dazu stehe ich. Und wenn ich jemanden wirklich erklären kann, nehmen wir jetzt mal eine Zeitungsseite. Wir haben eine Entscheidung zur Rentenreform. Könnte ja mal sein in nächster Zeit. Das ist ein Thema, das ist so schwierig zu begreifen. Es kommen so viele Faktoren hinein. Wenn du in deinem Bezahlbereich wirklich Dinge lieferst, die dir erklären, was bedeutet das für dich? Was kannst du dagegen tun? Wie errechnest du denn überhaupt den Wert? Was musst du beachten? Mit welchem Alter kannst du welche, irgendwelche Dinge nachzahlen? Solche Artikel, ja, die haben so einen Nutzwert für jeden von uns. Auch die Wohnsituation. Wenn du da passende Dinge findest, die der Einzelne für sich nutzen kann. ja, Dieser Nutzwert, wenn der, der, der zieht wirklich. Und wenn das positives Clickbaiting ist, wenn ich solche Informationen habe, dann ist das total in Ordnung.
0: Dann kommt ja das Beste aus beiden Welten sozusagen auch wieder zusammen. Ne? Und genau dieses Plädoyer dafür, dass diese Media-Time, äh, im ersten Teil des Podcasts wird es ja erklärt äh, von Manfred Saurer, was es ist, ähm, dass dann einfach, ja, da auch Qualität einfach gewinnt, auch da bei dieser Zahl. Das ist ja auch das, die Idee, die dahinter steckt äh, und auch eine sehr, ähm, ein sehr schöner Ansatz natürlich, äh, dass das auch so funktioniert, dass eigentlich das das dann ist, was die Leute wirklich dazu bringt, äh, am Ende ein Abo abzuschließen. Neben natürlich, und das haben wir ja auch gelernt äh, im, im ersten Teil vom Podcast und in unseren Media-Insights, neben den Kanälen, ne, also das dass es halt nicht mehr nur der, der Text ist, der online äh, wichtig ist, sondern solche, solche Projekte wie A Hero zum Beispiel zeigen, äh, gerade Audio, was mich als Audioexperten natürlich freut, äh, ein unglaublich wichtiges Thema ist, um dann auch neue Zielgruppen zu gewinnen, die vielleicht vorher keine Berührungspunkte mit einer Zeitung oder einem Zeitungsverlag hatten und dadurch dann ähm, ja einfach allein mit der einer Wahl des anderen Kanals vielleicht ein bisschen anders aufbereitet, äh, sei es mit synthetischen Stimmen, sei es mit professionellen Sprechern, einfach auch da neue Zielgruppen erreicht. Wie wichtig ist denn das da mit so Dienstleistern, jetzt mal abgesehen von Kooperationen und dann Verlagern, Verlagen, ähm, da haben wir ja gerade jetzt schon drüber gesprochen, auch mit so Dienstleistern wie zum Beispiel, wie wir A Hero gehört haben, es gibt ja noch ganz viele andere Podcast-Schmieden, die ja auch schon mit Verlagen zusammenarbeiten. Ähm, ist das ein Ökosystem, was gerade im Entstehen ist, was, was wichtig sein wird, um vielleicht auch dann gegen große, große Plattformen konkurrieren zu können?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es bezahlbar ist, mhm. ganz einfach. Ja. Und weil diese Leute Spezialisten sind. Und warum muss ich den Spezialist ins Haus holen, wenn ich sehr gut von außen wirklich monatlich klar kalkulierbar den Spezialisten bekomme? Und das sind so gute Leute, die gerade auch aus der Radiobranche kommen. Da haben wir selber schon sehr, sehr viele Beispiele auch vorgestellt bei Medientrage, Mediennetzwerk Bayern. Das ist wunderbar und ähm, das ist vielleicht auch tatsächlich so eine Aufgabe ähm, in der nächsten Zeit auch für die Verbände, ähm, dass man da mehr Transparenz schafft, mehr Wissenschaft. Also da gibt es ja auch schon wunderbare Workshops immer wieder, auch zum Beispiel was Podcasts, professionell Podcasts angeht. Und man sieht auch immer mehr Verlage, auch kleinere, die sehr professionell arbeiten. Und das darf man ja auch nicht vergessen, das Thema Barrierefreiheit. Weil gerade wir über Audio sprechen. Und wenn man sieht, dass a Hero zum Beispiel für Blinde den Service kostenlos anbietet. Ich kann das, diesen Audio-Kiosk als Blinder, wirklich mhm. Blinder, Blinde kostenlos nutzen. Das ist eine wunderbare Idee. Und ich denke, das ist auch eine Chance für manche Lokalzeitungen, tatsächlich viel mehr Leute zu erreichen, auch in neue Bereiche reinzugehen und auch sich ganz anders zu verankern, mit einer ganz anderen Relevanz und Wichtigkeit. Also ich möchte einfach wirklich eine Lanze brechen für die Information vor Ort, weil das können die großen Plattformen gar nicht leisten. Eine Facebook-Gruppe ist immer gleich übersät mit irgendwelchen Leuten, die auch ein bisschen rumspinnen. Geht mir selber so, man wendet sich dann wieder ab. Aber ich brauche die Information von vor Ort. Ich muss wissen, wo ist die Straße kaputt? Und da werden sie immer einen wahnsinnig wichtigen Beitrag leisten. Und ich denke, da sind gerade so viele Lernprozesse angeschoben worden und so viele Möglichkeiten, mhm. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass da Lernprozesse stattfinden und Möglichkeiten sind, um das wirklich in die heutige und zukünftige Zeit klug zu transformieren.
0: Ganz wichtiger Aspekt natürlich. Also das, äh, man hört ja dann oft, ja, lokale Inhalte, das ist irgendwie ein bisschen langweilig, aber es sind ja nicht die Inhalte, die langweilig sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da kann, können solche zusätzlichen Kanäle klug genutzt, äh, auch unter dem Kosten-Nutzen- Faktor klug genutzt, äh, können da glaube ich auch für lokale, regionale Verlage, wir haben es ja gerade auch schon besprochen, einfach eine unglaubliche Chance sein, da auch äh, neue Zielgruppen um jüngere Zielgruppen zu erreichen. Das ist, glaube ich, ein, ein, was Wichtiges, was wir mitnehmen können aus den Media Insights und aus dem Gespräch heute. Und wir haben gelernt, Print is not dead, <lacht> wird es auch nie sein wahrscheinlich, wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen, den wir jetzt äh, gerade bestreiten und beschrieben haben. Und Kooperation ist Trumpf, was äh, uns beim Mediennetzwerk natürlich auch immer am Herzen liegt. Möchtest du noch was hinzufügen? Ja, der
1: Erklärbär ist Trumpf, ganz wichtig. Sehr gut. Also Nutzwert pur ist wirklich für den Journalismus ein ganz wichtiges Thema.
0: Also das waren so noch vier Learnings jetzt zum Schluss von uns. Vielen Dank, liebe Petra, dass du hier noch äh, zu Gast warst nach deinem äh, Media Insights, was du organisiert und moderiert hast und nochmal das Thema ein bisschen vertieft hast. Auf welchem Weg sind die Printverlage eigentlich gerade? Wo befinden wir uns? Und ich nehme einen äh, gewissen Optimismus wahr bei dir, dass es da, dass wir da uns auf einem guten Weg äh, befinden und tatsächlich auch in eine digitale Zukunft der Printverlage schauen. Liebe Petra, vielen, vielen Dank und einen schönen Tag dir noch.
1: Ja, lieber Lukas, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Servus.
0: Wer das Media Insights nochmal komplett sich anschauen möchte, der kann das sehr gerne tun auf der Seite des Mediennetzwerk Bayern. Da gibt es dann auch den Nachbericht und viele weitere Informationen generell zu den Medientrends für dieses Jahr 2022. Nicht nur, aber eben auch für die Printbranche. Das verlinke ich wie immer in den Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.